0: Eh, para mí es un honor eh, conversar eh, nuevamente con eh, nuestra Premio Nacional de Literatura 2018, con nuestra Premio FIL Guadalajara de Literatura eh, 2021, de eh, Diamela Altit. Estoy súper contenta, así que yo creo que por lo menos un abrazo para la Diamela, o, o un abrazo mío y, y un aplauso para ustedes. <risa> Diamela, te quiero estrujar, por favor. Eh, quiero que me hables de tus emociones ¿Qué le está pasando hoy día a, a una artista, a una mujer, a una escritora eh, que, ha, que ha hecho su obra eh, a partir de su propia memoria y la memoria de nuestro país? Bueno, primero yo quiero felicitar este encuentro que se
1: realice Pienso que... Eh, Mantener los sitios de memoria, eh, seguir pensando la memoria, eh, no es una memoria, eh, no es una simple palabra. Son cuerpos, son cuerpos eh, que eh, su circulación de esos cuerpos fueron obturadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, pienso que es necesario y urgente seguir trabajando una memoria, eh, tal vez la más... Y sí, no, y es la más dramática del siglo XX, ¿no? Ya tenemos hasta ahora la memoria del siglo XXI establecida hace unos años atrás, ¿no? Una memoria en relación nuevamente a vulneración de derechos humanos. Eh, me refiero por supuesto a los traumas oculares, a los precios, a los presos ya muertos sin, eh, sin un panorama claro. Y también a los presos ...que siguen eh, en las cárceles, ¿no? en, en estos años. Eh, el punto, el punto eh, de las emociones, eh, bueno, yo eh, vengo de los tiempos antiguos, ¿no? Yo, digamos, eh, me formé en democracia, eh, por lo tanto ese era el camino que yo lo tenía completamente naturalizado. Era así, uno podía estar de acuerdo con ese gobierno o en desacuerdo, por supuesto, eh, yo en general estaba en desacuerdo porque mi mamá era comunista y por lo tanto eh, su candidato eterno era Salvador Allende, que se presentó tres veces como candidato. no Entonces yo era desde siempre allendista porque mi madre digamos, guardaba fiches en fin, ¿no? Eh, pero lo que sí, eh, desde luego, sabíamos y se hablaba cuando Allende asume que fue un tiempo muy interesante donde el sujeto popular tuvo habla, tuvo espacio. Los sindicatos eh, hablaban, tenían cultura, hacían literatura. No es solamente... Eh, la editorial que se vendía en los kioscos Sino los propios eh, sujetos culturales Sobre todo desde el área sindical Producían su propia cultura Había una cultura popular muy importante Y una estética ¿no? Había una estética Las clases medias también tenían su estética Teníamos una estética Que sé yo, que era el afiche Puesto en la muralla eh, Los pájaros de, de la isla Chiloé colgando era parte de, de una cultura, pertenecer a una cultura, ¿no? Eso era, había, había culturas donde tú te inscribías y por supuesto eran, digamos, adversas a la cultura más bien cursi de la alta burguesía, ¿no? Que siempre ha sido y sigue siendo bastante cursi. Entonces, este, en ese ámbito me formo, en ese ámbito leo en ese ámbito pienso escribir, ¿no? Y empiezo a escribir. Estudié literatura porque era lo que, lo que yo iba a hacer, ¿no? Me estudié primero en la católica, después en la chile, y mientras estaba en la chile, pues sucede el golpe, ¿no? El golpe de Estado, y, y eso naturalmente fue un corte, no solo con el proceso democrático, sino efectivamente fue un atentado masivo a los cuerpos a las expresiones, a los espacios, mm, tremendo. La ciudad se privatizó para pasar a ser, digamos, propiedad de, de los militares que estaban en todas las esquinas con metralletas. Eh, entonces es muy difícil hoy poder eh, poner esa ciudad militarizada, la ciudad dictatorial, me refiero a Santiago, que era donde yo vivía, y por lo tanto es difícil que, que pueda ser entendido lo que es una ciudad dictatorial a otra. ¿no? Pero los que la vivimos sabemos. Y por lo tanto también con todas las restricciones, 17 años de toque de queda, eh, yo, yo perdí, perdí la noche. Yo era joven y si uno iba a una fiesta pues tenía que quedarse toda la noche o no ir porque sencillamente no había ni una posibilidad de volver a la casa eh, por el toque de queda. Entonces, eh, eso no quiere decir que paralelamente no ocurriera un imaginario literario, una búsqueda literaria, la literatura es un trabajo, es un goce y es una salida, ¿no? es una salida de la vida concreta hasta hoy, especialmente para nosotras las mujeres que tenemos un calendario más rígido, ¿no? un calendario más amplio y rígido, y mm, con muchas eh, demandas, muchas, ¿no? Cómo uno se tiene que ver, cómo se tiene que vestir, qué pasa con los hijos, es eh, algo bastante grande, eh, pero cuando uno escribe se va, se acabó el cuento y por lo tanto uno sale de esas, de cómo, si tiene, cómo se le ven las piernas, si está más vieja hago ¿no? eh, porque son construcciones sociales que castigan duramente a la mujer no esa es la verdad eh, pero eh, lo que vivían yo voy a que no que yo iba a escribir ¿no? porque era mi horizonte ahora me tocó un tiempo bastante negativo que fue la dictadura pero lo más importante para mí era encontrar una letra ¿no? viviendo en ese ámbito muy difícil. Como ciudadana, yo nunca he olvidado esos tiempos, nunca. Yo veo una fotografía de detenido desaparecido y me produce angustia, ¿no? porque va asociado a todo, no porque sea solo esa foto lo que me produce angustia, sino está asociado a un estado de cosas. ¿No? Eh, me produce angustia este presente, hoy lo encuentro angustioso complejo, difícil porque efectivamente va a haber varias memorias eh, este próximo año no va a haber una memoria, va a haber varias memorias, una va a estar pactada desde el Estado, que ya sabemos que eh, tiene un asesor eh, Patricio Fernández ¿no? que va a ser el asesor para digamos, ver eh, la conmemoración de los 50 años, algo que no sea, y así salió en el diario, que no sea tan conflictivo, ¿no? que sea algo más que una, ¿no? que una. Eh, pero claro, estas memorias como las que tenemos en este espacio se van a multiplicar en los distintos espacios, pero eh, de alguna manera eh, hay una pauta, que va a regir eh, la memoria ¿no? los 40 años efectivamente fueron muy importantes para sacarlos efectivamente fue un, un hito y esconderlos se sacaron para esconderlos se cumplió y se escondió entonces eh, tenemos que pensar que estamos en una situación hoy día muy complicada eh, con, no solamente aquí, en todo el mundo, especialmente en el mundo occidental, con un avance estrepitoso de una derecha castista como Cast, eh, acaba de ganar Italia, de hecho estaba ya cuando ganó la señora, eh, eh, hay un avance muy fuerte, acaban de tomar preso una serie de personas que querían dar un golpe militar en, en Alemania, porque querían poner el Reich, tenían un tremendo compromiso con medio mundo en, en Alemania, estamos en esa línea. ¿no? Eh, aquí también está muy difícil el panorama, porque efectivamente eh, en un pliegue lo que voy a decir es muy personal, injusto, incómodo, mm. Penoso en otro punto, y puede ser una gran equivocación mía, pero siento que en un pliegue, dándole un pliegue, dándole una vuelta, está gobernando la derecha. Entonces, eh, eh, eso eso es eh, penoso para, yo, para una persona de izquierda como soy yo, ¿no? Y como parte importante del Frente Cultural, no todos, por primera vez se desgaja un grupo de eso, y sé que todo el mundo de aquí a un dos meses va a encontrar que es maravillosa la nueva constitución. Eso va a ser así, se va a construir eso, como se construyó que la pasada era monstruosa, que era un horror, que a la gente sin plata le iban a quitar la plata que no tenían, que a la gente sin casa le iban a quitar la casa que no tenían. Y les aseguro que en tres meses más, dos meses más, lo mejor que podía pasar y haya podido pasar es esta constitución que se va a poner en marcha, porque hay una hegemonía que captura los imaginarios sociales y, y también hay una falta de conexión entre la política, los partidos están en una tremenda crisis, entre los partidos y los ciudadanos, ¿no? Eh, eso ha producido una litización porque no están conectados. Entonces, tenemos días difíciles, Pat, lo peor, como siempre digo, ya lo vivimos. Lo peor, que se podía vivir, yo ya lo viví, que fue el golpe. Que fue también apoyado más o menos por el 60% de la población. No fueron los militares que salieron a la calle, no. Esto estuvo apoyado por la señora en la esquina, por la señora enfrente de la panadería, porque efectivamente estaban, hay una cosa que imposible, pero que seduce a la ciudadanía, el orden. El orden es imposible, nunca va a haber orden porque hay una diversidad de personas, diversidades de modos de habitar, diversidad de provincias que tienen su propia cultura. Pero la palabra orden es una palabra que de una u otra manera logra unir a una ciudadanía que busca algo que se llama orden, que tampoco saben qué es porque viven también en conflicto
0: hablas de la angustia como, en este minuto, como una de tus emociones. Me gustaría ir a este libro por la patria, eh, que es, eh, en realidad, de como hace varios años atrás. Eh, una de las características de la, de la escritura eh, de, de Diamela Altit es que se ha ido adelantando, eh, bueno, como, como hacen los poetas, eh, como hace la literatura, que está empapada en, 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 el, en el sentir, de, de una sociedad atenta a, a los signos de los tiempos eh, eh, Que generalmente están sumergidos No son los que aparecen en los titulares Sino son otros eh, Y esta literatura es como un gran libro Que pareciera escribirse con, en distintos capítulos Pero es una sola gran obra Y en este libro, Por la Patria eh, hay, una, hay una cita que me gustaría poner y que, y que para mí también fue muy importante Porque es parte de mi propio libro eh, yo escribí un libro que se llama Mujeres tras las rejas de Pinochet Que el próximo año felizmente va a ser publicado en España eh, Y está plagado de citas de la diamela en cada parte Así que pueden leer como una parte de la diamela en mi propio libro Para poner las citas de cada capítulo En el capítulo cuerpo justamente de, de, de este libro eh, cito lo siguiente El fuego, el fuego, el fuego y la épica Volví a sentir, volví a sentir sobre el erial, superpuesta a mi niñez. Todas saltamos el cuerpo y las manos móviles y diestras. Vimos el continente y fuimos otra vez combatientes y hermanas, humanas casi. Hablé extenso, feliz, prudente y generosa. Se abre el bar, mujeres. Lo abrimos, lo administramos con jerarquía y la sed se apoderó de ellas. Eh, las mujeres y esa sed de memoria, esa sed, ¿qué nos promete ese bar en el mundo de, de Amenaltit?
1: Bueno, en realidad, eh, efectivamente, pienso que la mujer, eh, la mujer es el sujeto más, digamos, más complejo para los sistemas y que um, es víctima de constantes ensayos, ¿no? Ensayos de las, eh, de los sistemas. Los sistemas ensayan eh, de manera eh, agobiante sobre las mujeres para construirlas de siglo en siglo, para deconstruir el siglo anterior y construir el este. Voy a poner un ejemplo común. Eh, el el siglo XX eh, pidió la opulencia para las mujeres, ¿no? eh, Su gran eh, icono fue Marilyn Monroe, una mujer opulenta, curvilínea, por lo demás bellísima, admirable. Eh, eso fue ese momento. Hoy día el sistema construye la mujer hiperdelgada, vale decir, eh, construye el hambre, ¿no? La, mujer, la relación mujer y hambre Pero también construye otra hambre Que tiene que ver con las industrias Pues las industrias de alimentos Básicamente la comida rápida O chatarra, como le dice Se construye sobre la grasa ¿no? Y las mujeres Especialmente las mujeres más pobres Porque es una comida Digamos abaratada Precisamente por su ingrediente Van engordando Engordando porque no hay nada que las sacie. Es decir, también el hambre puebla esos cuerpos, porque si no, no podríamos tener mujeres obesas mórbidas, porque sencillamente no hay nada, el hambre las, las domina, ¿no? Entonces, por una parte, forma estos cuerpos de los que abomina la gordofobia, y por otra parte, inocula el hambre básicamente, además, en cuerpos jóvenes, ¿no? Obsesionados con las redes y las maneras de eh, autorrepresentarse en ella entonces eso por un lado, por otro lado eh, ya sabemos eh, que la mujer ha sido un sujeto que ha sufrido grandes violencias económicas con sus familias ¿no? los maridos o convivientes o parejas o lo que sea eh, no se han hecho cargo y las mujeres tienen que soportar eh, esa pobreza. Recuerden que en todo el mundo occidental eh, las mujeres a mismo trabajo ganamos menos que los hombres, menos dinero. Pero para que te paguen menos, significa que para el sistema vales menos. Si no, no te podrían pagar menos, porque para el sistema vales menos. Y seguimos esa línea... Efectivamente, las que ganan menos de menos de menos son las mujeres. ¿Dónde se concentra la pobreza? En las mujeres, ¿no? Ellas están en la escala más debilitada del sistema. Entonces, es un proceso largo. Las Naciones Unidas eh, dijo que faltaba algo así como 160 años, según calculando de hoy. Si es que, si es que, pues nosotros también estamos sufriendo una regresión. De género, ahora, ahora. Eh, para tener paridad, pero faltarían 160 años, lo que no es nada, pensando que es una cuestión milenaria, pero aún así faltarían 160 años, ¿no? Es decir, prácticamente nadie, bueno, yo no lo voy a ver por mayor, pero ni una niña lo va a ver. Entonces, eh, tenemos que pensar en eso, yo lo he pensado. Eh, yo si me declaré feminista cuando declararse feminista era ser comunista y, comun, comunista y lesbiana yo dije, mala suerte no seré comunista y lesbiana pero soy feminista si me consideran así ¿no? si me consideran no me importa yo no soy comunista y respeto mucho a las amigas lesbianas pero efectivamente no, no soy lesbiana pero no me importaba ser representada como lesbiana o como comunista, porque eh, era más necesario, más necesario realmente llevar adelante el tema, digamos, de la eh, diferencia. Y ahora mismo tengo un tema que me da vuelta, Vivi, Vivian, querida, que es el tema eh, que tenemos que pensar eh, como un horizonte. Yo siempre tengo horizontes no necesariamente mañana, pasado, pero uno tiene que vivir con un horizonte de sentido, si no está frita, más allá del real, real. Pero a mí me resulta perturbador ahora el tema de la literatura de mujeres versus literatura. ¿no? Porque si tú hablas de literatura de mujeres y de literatura, son dos cosas binarias, literatura de mujeres por un lado, por un lado literatura por otro. ¿Quién tiene la literatura? La real, la importante. Entonces, eh, efectivamente, yo voy a colaborar en todos los eventos de literatura de mujeres, lo he hecho siempre. Pero entendiendo que hay una cosa complicada ahí, porque el gueto se agranda. Hoy día incluso hablan de boom de literatura de mujeres, pero el boom pasó atrás sin ninguna mujer. Entonces, eh, hay que seguir pensando esos temas, es, el tema para mí es cómo alcanzar la igualdad, ¿no? Romper y buscar, una, en mi caso, una democratización literaria, una democratización de la letra, porque lo importante es decir, ser mujer, para un ser mujer no es una categoría literaria. El libro se juega en su interior con su poética, con su estética y con su política que construye, ¿no? Eh, eso me parece a mí fundamental ¿no?
0: ¿Cómo o, o qué gestos ves tú? porque claramente esto de, de hablar de la literatura de mujeres, de este boom eh, sin duda que, que se, ya, ya está insta, se instaló como, como tópico, eh, por lo tanto como categoría, por lo tanto eh, como, como espacio aparte de, 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 de esta literatura eh, si habla, si, si, si estamos hablándole a las mujeres, eh, ¿qué debiéramos hacer nosotras para romper eso? Bueno, es que la literatura es parte de todo.
1: O sea, no es que la literatura sea una cuestión aparte, sino es forma parte de, eh, de las formas y de los campos eh, que construyen un sistema. ¿no? Eh, eso, eso tiene que ir de la mano de de un cambio mm, general, ¿no? Eh, yo personalmente me interesa mucho una feminista eh, que se llama Nancy Fraser. Eh, ella, ella ha tratado, o, o sea, ella unió, eh, unió eh, la, la cuestión económica con efectivamente eh, los temas identitarios, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo unir? Porque efectivamente hoy día el desplazamiento industrial en cierto modo ha afectado a la clase, ¿no? No podemos hablar del de proletariado, eso, eso, eso no es posible por, por, la, por el viaje industrial hacia China, Guatemala o India, ¿no? Pero, pero en ese sentido, eh, sí hay una hay desigualdad social hay una gran desigualdad social, y por lo tanto, ¿no es cierto?, eh, Fraser se, se pone en el escenario de la redistribución, hay que redistribuir, bueno, mediante impuestos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, para conseguir, no focalizar ayuda, sino que esa sea tan importante que sirva a toda la comunidad. Por ejemplo, Alemania es más desigual que Chile, pero la repartición y por lo tanto tienen buenos colegios, buena salud, en fin, ¿no? Entonces nosotros tenemos eh, el problema de ser muy desiguales sin compartir eh, a través de impuestos u otros beneficios eh, para todos, no no para los no una focalización solo, que por supuesto son, ahora es necesario, pero íbamos a pensar más allá de cómo, cómo están pensando los sistemas, o han pensado los sistemas chilenos. Hay que darle duro. en, en No me recuerdo si en Suecia, eh, si a una gente le pasan un parte, paga más el que gana más frente al mismo parte y paga menos el que gana menos. Entonces, eso acá sería, señores, que ahí se muere la UDI. Entonces… Eh, entonces, eh, tenemos que son construcciones, ellos llegaron a esa construcción, seguramente con muchas dificultades, todo es difícil. Pero, querida Vivian, yo pienso que hay que tener un horizonte, y el horizonte tiene que ser una cuestión igualitaria, respetando cada una de las diferencias, ¿no? porque efectivamente no somos iguales, hay grupos también muy combatido, especialmente desde el punto de vista de la sexualidad y de sus identidades... ...eso tenemos que incorporarlo de manera mm, real. Eh, tenemos que... no estamos nosotros para hacer la vida imposible a nuestros hijos e hijas... ...estamos para incorporarlos y llevarlos a una vida más justa para ellos... Entonces, por lo tanto, todo ese horror a la sexualidad, yo lo encuentro eh, fascista, ¿no? Hay que abrir los campos, abrir las puertas e integrar, porque hay familias que verdaderamente hostilizan a sus hijos por sus decisiones. ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces, eh, pero sí yo pienso, conservando la diferencia, ¿no?, a uno le puede gustar eh, el rap, a otro le puede gustar el, no sé, el reggaetón. Ya. Hay que pensar, y por supuesto uno puede discutir, pero no necesariamente suspender y cortar con una tijera. Entonces eh, yo pienso que es una tarea de construcción y que, que el problema es que las mujeres están muy colonizadas para esta, para la tarea de igualar la cancha, esta es una tarea que le corresponde a las mujeres. ¿no? No, nunca el hombre te va a igualar la cancha, por eso hay que ser ingenuo. Pero las mujeres están colonizadas por los imaginarios masculinos que por lo demás construyen el género y por lo tanto es muy difícil. La tarea es, desde mi perspectiva, hacia las mujeres.
0: Eh, cuando cuando leí esa cita eh, eh, Y te decía que lo había puesto en, dentro de uno de los capítulos De, de, de mi libro que, que, es, que habla de los cuerpos de las mujeres Y, y de qué manera se ensañó eh, la dictadura con ellas Bueno, tú vuelves a hablar del cuerpo A propósito de qué manera ese cuerpo se va eh, con, Deconstruyendo Y eh, bueno, por, eh, o, o por la por esa delgadez que denota un hambre o, 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 o esa gordura que quiere dar cuenta de una eh, hipersatisfacción, ¿no? Eh, que, que al final es, es otro tipo de hambre, claramente, porque es, es, es grasa, es azúcar. Tú acá estabas, justo tenía acá una cita en la que aludías a eso, espérate un poco. Eh, los cuerpos de mujeres, eh, me gustaría que pudieses, eh, porque, porque todo esto tú lo has reflexionado, cuando uno, cuando uno lee eh, tu obra no se da cuenta que para una línea, es decir, ahí hay eh, mucho rato, mucho tiempo, muy, es decir, se escribió yo creo que en un párrafo o, o, o páginas y quedó finalmente esa línea. Cuando hablamos de, las, de los cuerpos de las mujeres eh, y de, de la manera como se ensaña eh, la brutalidad masculina eh, eh, cuando quiere conquistar eh, o, 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 o sencillamente eh, esclavizar una voluntad eh, la sujeción eh, masculina o femenina frente frente, frente frente al hombre no o frente a la masculinidad porque también me gustaría que hicieras esa, esa, esa diferencia tú dices acá las mujeres eh, han sido también es decir son parte del somos parte del problema no es que somos las víctimas, es decir, somos parte de, de, de un problema grave que significa eh, no poder entender las claves del momento y por algo las vamos repitiendo, es más, las vamos ahondando al punto que dejamos que nuestras hijas estén... Eh, y digo nuestras hijas porque son nuestra reproducción más clara, nuestras idénticas o, o semi-idénticas, no, las que nos siguen, pero vamos siguiendo, eh, poni, poniendo y, y encasillándolas en, en, en esos modelos eh, epocales. Eh, ¿Cómo ha sido tu, 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 tu reflexión en torno al cuerpo de las mujeres desde esa, desde esa unidad popular? en la que los, eh, los 60, en los que los cuerpos de las mujeres se liberaron. Eh, luego en los 70 eh, fueron, eh, por lo menos acá en Chile, eh, sujetos de, de represión eh, y ejemplares represiones eh, para, para poder exhibir ¿no? el, 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 el tipo de crueldad y, y, de, y, de, y de fuerza, de la señal de fuerza sobre ellas. ¿Y cómo lo ves hoy día? Eh, estos cuerpos de, de mujeres, de chicas que teníamos en el estallido y que de repente, que las teníamos a pechos desnudos eh, abrazando a un Andrés Bello eh, y, y hoy día que pareciera como que se hubiese congelado eso en el tiempo.
1: Eh, bueno, lo que, lo que yo creo que es necesario señalar eh, es que no se nace necesariamente es, o, o únicamente sexo hombre o mujer sino también se nace género el género está prescrito está escrito antes que nazca la niña o el niño ¿no? voy a poner un ejemplo digamos usual y también un poquito banal resulta posible que a una niña recién nacida se le regale una muñeca ¿ya? Y también resulta posible que a un niño se le regale, por ejemplo, un camión de juguete o algo así, ¿no? Pero cuando tú le regalas a la niña la muñeca, le regalas su maternidad, ¿no? No es inocente, los juguetes son parte de la construcción del género, ¿no? Y por lo tanto la niña es frecuente que pasee en coche la muñeca, que peine a la muñeca, que le cambie la ropa a la muñeca, porque está ejerciendo su futuro. ¿no? Esa, eso no es no es casual, no es ingenuo, no es inocente, es una, un dispositivo social. ¿no? Y el hombre, si tú le regalas un autito, le regalas el manejo. El que maneja, maneja, y el que no maneja, pues no maneja. no, Vale decir el espacio exterior, mientras la niña está en la casa cuidando la muñeca y la única salida al exterior es para pasear la muñeca, eh, eso es entonces el género el género va cambiando claro pero siempre es restrictivo siempre nunca no nunca no es restrictivo entonces eh, otro otra constante en situación de guerra y violencia eh, una de las constantes de demostración de, de eh, poder en el caso de una guerra o un conflicto es la violación a mujeres no eso ha sido siempre, lo vimos con claridad durante la represión militar, la primera tarea de poder, de demostrar el poder era eh, violarlas para demostrar que las, entre comillas, poseían, eh, poseerlas, ¿no? Es, es muy es común, sigue repitiéndose. O no hay ningún espacio donde eso, en cualquier guerra hoy día, esa es una de las primeras eh, normas, normativas prácticamente autoimpuestas. Hay que violarlas porque eso es signo de poder. Eh, entonces, pero por otro lado, tenemos eh, que el sistema es, es inteligente. El sistema, por supuesto, no es tonto porque si no, no tendríamos las situaciones que tenemos. Eh, es inteligente y, por lo tanto, eh, elabora inmediatamente elementos para, eh, para derribar ciertos momentos. Efectivamente las mujeres de los 60 eh, tuvieron una inserción porque la revolución sesentera fue la más fuerte revolución cultural que ha habido en tan poco tiempo. Las revoluciones culturales son lentas porque nadie quiere cambiar nada. ¿no? La universidad no se quiere cambiar, la familia no se, nadie se quiere cambiar pero pero efectivamente efectivamente hubo hay una tensión sobre la mujer. Eh, después hubo una regresión. Estados Unidos tiene una cuestión liberal donde le da las identidades mucho, bueno, de ahí están los demócratas, que le dan mucho espacio a las identidades. Bat, detuvieron el aborto, ganado hace 40 o 50 años. Entonces, si creemos que, que todo va para adelante, pues no es así. Hay grandes retracciones y una de las primeras, la más fácil en las mujeres, pero insisto, porque las mujeres están colonizadas por, un, por el mismo sistema que lo oprime. ¿no? no es que sean malas, sino que están colonizadas y es muy difícil porque realmente viven la realidad de esa manera aunque les sea adversa ¿no? y es muy penoso también incluso uno ha visto a sus propios familiares vivir y morir en, en un sistema opresivo para ellas ¿no? pero bueno eh, entonces hay que para hay que la tarea es tan grande porque hay que empezar desde que nacen y de antes que nazcan, para tratar de repensar los géneros, porque el género femenino es subsidiario al género masculino, ¿no? Entonces una tarea grande, se ha avanzado, pero se puede retroceder si este es un tema de poder. Mira lo que está pasando ahora con el gobierno. El gobierno prácticamente no, no puede moverse, porque ¿qué es lo que está detrás de un tema de poder? ¿Quién tiene el poder hoy? ¿Quién lo tiene? no entonces, este, no es que no se pueda hacer nada, algo siempre se puede hacer, todos los sistemas son porosos, pero pero que está intervenido por el poder, está intervenido por el poder. Y eso pasa con eh, las mujeres que hay que siempre seguir pensando. Las mujeres tienen encima toda la industria química, toda, con el botox, la esta, la, lo demás es una tremenda industria, en sí. la cirugía es Estética La comida O sea, las mujeres están muy asediadas los, Especialmente el cuerpo Que siempre ha sido un objeto Un objeto del sistema Por lo demás, de los sistemas oh,
0: eh, Me acuerdo haber eh, conversado contigo eh, El año pasado Cuando Elisa Loncón era, era la flamante presidenta De la nueva o De la de nuestra eh, convención constituyente Y, y tú tenías eh, en ese momento una, 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 una mirada de lo que estaba sucediendo en ese minuto, a propósito de qué manera el sistema se estaba ensañando con el cuerpo de esa, de esa mujer. Eh, a la luz de todo lo que sucedió y en el punto en el que nos encontramos, era como una crónica no Así de de, una, de un rechazo anunciado, ¿no? ¿Qué rol, qué pasaba con esa mujer y el rol que cumplieron las mujeres en la convención? Eh, me gustaría que lo compartieras porque tú tenías una mirada eh, desde los inicios de que esto iba mal. Mm.
1: Bueno, sí, fíjate, yo pensé que se iba a perder por el, el plebiscito, ¿no? Y así se lo di, dije a las cercano. Yo escribo en un medio... Y escribía que se iba a ganar, obviamente, pero puedes decir otra cosa. Pero pensaba que se perdía, ¿no? Y se perdía porque eh, efectivamente habían desbaratado, digamos, eh, a ver, esto se habría contado de otra manera si no hay pandemia, ¿no? La pandemia fue el gran obturador, lo que detuvo, lo que detuvo, digamos, las energías. Sociales y populares fue la pandemia. Hay que recordar que la gente en ese momento no veía televisión abierta, estaba así en decadencia la televisión abierta, porque básicamente también la gente joven tiene otros, el teléfono, en fin, otros dispositivos de entretención, una cosa más fragmentaria. Eh, pero la pandemia fue el gran disciplinador de los cuerpos, ¿no? En, Llegó la pandemia y todas esas energías porque se instaló la muerte, ¿no? se instaló la muerte, que te vas a morir, que te vas a morir. Bueno, yo creo que todos pensamos, yo me di por muerta, yo creo que todos pensamos que no íbamos a morir, porque era lo que, lo que ocurría, no íbamos a morir, si nos daba COVID nos moríamos, no íbamos a morir. Nos daba COVID, sí, salíamos de la casa, si ocupábamos el espacio público, si íbamos a alguna cosa, se nos moríamos. Eso se disciplinaron los cuerpos, eso fue crucial. Sin el COVID y sin contar el desbarajuste económico, el COVID todavía tiene destrozadas las economías mundiales. Entonces hay que ponerlo como cómo como se disciplinó, se disciplinó, la gente volvió a la tele, porque no le quedaba otro, estaban encerrados, una tele que no paró, en ningún instante con ese tema, eh, yo hago lo que quiero con mi plata, eh, la gente en Chile vive desafortunadamente eh, presa de la deuda, ustedes saben que deuda viene de débita, eh, ese es su origen de la palabra etimológico, y débita significa tener sin tener, ¿no? Ese es la verdadera origen de la palabra deuda. Entonces, eso que no se tenía, se iba a perder y después te iban a saltar, o sea, ellos se preocuparon todo el sistema de poner el estallido como una simple delincuencia que hubo, porque salieron los delincuentes también, pero lo se ahí, solo delincuencia, entonces la gente podía morir, los iban a o lo, si no morían por la COVID, los iban a matar la delincuencia, que hoy día es el gran tema, que atraviesa el tema del orden. El de entonces, eh, tenemos que recordar también que ganó, con todo ese aparataje disciplinar, eh, ganó CAST, porque en rigor ganó CAST, si no sale el otro millón, jodimos, estaríamos jodimos más de lo que estamos, creo yo, o no sé, pero jodimos. Entonces eh, tenemos que tenemos que seguir pensando, Vivian querida, y, y ver cómo, eh, pero también los tiempos, a ver, el caso de Lisa Loncón, ella... Eh, ella fue muy eh, vista, castigada, vilipendiada y ri ridiculizada, ¿cierto? Porque era mapuche, etcétera. Ahora la acusan de tener un sabático injustificado. Pero el pequeño giro que tiene esto es que las respuestas del Aloncón, de Lelisa, frente a esa acusación salen en el diario. En otro momento no habría salido jamás. Jamás lo que la respuesta de Loncón. Pero Loncón es Loncón. M más allá o más acá de lo que pasó, ella existe. Entonces, encuentro interesante que aunque salga en una línea en el Mercurio, Loncón dijo que, frente a esta acusación, que jamás habrían puesto una palabra a Loncón porque ella la habrían considerado una India, que no podía poblar esta página. Entonces, hay movimientos, pero ahora hay que administrarlos. Si no se administran, hay que tener una... Estar alerta y no caer en seguridades que no... Yo sé que, yo sé que este gobierno se planteó feminista, está bien, pero ese es un el feminismo adulto. El feminismo tiene que pasar por repensar todo. Los que vienen, cambiar desde, la, desde el nacimiento para adelante Hay que re, repensar Y por eso está viviendo también la crisis eh, La crisis que se viene no Porque hay, hay un filósofo muy interesante Rancier Que dice que dos personas pueden decir blanco Pero no dicen lo mismo Aunque las dos digan blanco no dicen lo mismo Quiero decir lo siguiente que efectivamente puede que venga una nueva constitución con paridad, pero tenemos que ver qué dicen esas mujeres paritarias, porque efectivamente puede que lo que, lo que dice una de las mujeres paritarias sea blanco, pero en realidad está diciendo negro. ¿sí? Hay que pensar bien. Si pensamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, que todas estas mujeres feministas se sacaron fotos. Para sus campañas con CAST CAST dijo que había solo Las mujeres de derechas ¿no? Y eso incluye una Que me parecía casi interesante Que era de Rene La primera foto eh, Y eso 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 es eh, Eso hay que mirarlo bien ¿no? Que cuando, no basta ser mujer No basta Tenemos que pensar cada vez eh, Cómo elaboramos los deseos y la ubicación, eh, no solo nuestra, sino los que vienen, si este país está muy desigual, Nuestro, nuestros, nuestros, de palabra medio cursi, sino Los niños que vienen y las niñas que vienen tienen que, es casi un deber, buscar un mundo mejor para ellos, ¿no? Hay que poner ahí la mirada porque las niñas no pueden seguir siendo... Eh, ni violencia económica, ni violencia sexual, ni. En fin, eh, yo hice un. Ya voy a hacer un desvío, hice una investigación en la cárcel de San Miguel con mujeres presas, condenadas ya, ¿no? No, no, ¿no? Por tráfico de droga, mini traficante. Y esas mujeres, y eso fue muy curioso, se sentían más libres en la cárcel que afuera. Por otra parte,. Ellas consideraban que vender en la casa, vendían papelillo, eh, le permitían cuidar a los hijos, atender la casa, porque les golpeaban nomás y ellas pasaban el papelillo. Era un oficio, bueno, pues están tan están muchas mujeres presas en el norte. Pues son microtraficantes porque les permite hacer un trabajo doméstico ¿no? y además ganar sus pesos con... Y tal vez lo más raro que me tocó en esas conversaciones era... Una señora mayor, seguramente menor que yo, que tenía un kiosco de diario, pero que ella vendía en el kiosco porque sus nietos eran consumidores de droga y ella les daba una droga mejor. Entonces tenemos que pensar eso también, ¿no? Tenemos que pensar el abajo, porque a veces la gente no tiene idea lo que pasa en el país, ¿no? Y eso sí que ahí sí hay que mirar y hay que mirar con otros ojos, con ojos que acojan, digamos, con una... Hicen ahí mismo en ese tiempo un trabajo, hace varios años atrás, con mujeres con SIDA, estaban todas enfermas de SIDA, eran básicamente mujeres pobres, y ellas no, no tenían un problema con los maridos tan grave que las habían contagiado, porque esas mujeres con, con SIDA habían sido discriminadas con su, como sus maridos porque con, circulaban en otros ámbitos sexuales también. Pero esas mujeres se asociaron, las mujeres con SIDA, y por primera vez en su vida, esas mujeres pobres, enfermas, empezaron a dialogar con médicos, con el Estado, y se sentían fuertes. Era curioso, yo estuve con ella ellas, ellas hablan con los médicos, los médicos porque... el medicamentos que les daba le dañaba la piel, pedían uno mejor, entonces vi que es la enfermedad, curiosamente, paradójicamente las había dotado de, de fuerza para ir a pelear por su salud y la salud de las otras. Entonces, si nosotros no nos abrimos la cabeza, estamos jodidas. Eso querida, eso es.
0: Like a dog